0: 昭和オカルト期間時間や社会にとらわれまくっている現代日本幸福に趣味の時間を費やす時つかの間、ま、彼は自分勝手にそして自由なオカルトタイムを満喫する誰にも気を使うことなくオカルトを堪能するという孤高の行為この行為こそが現代人の平日の疲れた体と脳を活性化させる最高の娯楽と言えるのであるはい、皆さん、こんばんは。昭和おかれと期待のマサです。久々のソロですね。さて、ボツになったおまけ音源の日光東照宮レポート、今回やろうと思っています。ツイ Twitter でですね、つぶやいてみたら思いのほか需要があったっていうのもありまして、1年そろそろ経ってしまうんですけれども、サルベージしようというふうに考えています。まずレポートしていたこれ時期なんですけど、5月ですね。で、この帰りに金川のハイホテル群に行ったりしています。そちらは過去に公開しておりますので、よろしければ合わせてお聞きください。というわけで日光東照宮。まあ、関東圏にお住まいの方なら、小学校時代の修学旅行などで行かれた方も多いのではないでしょうか。ご存知の通り、江戸幕府の初代将軍である徳川家康を神格化した東照大言言を主催人として祀られていますね。と、ま、ここまでは普通に知られた知識であり内容でもありますが、オカルト方面ではやはり、江戸城の裏肝に触れておかねばならないかなというふうに考えています。江戸時代、今の東京を整備する際に風水が取り入れられているというのは有名ですよね。まあいろんなオカルト番組もやってましたけれども、過去にも。京都もそうなんですけれども、まあひとまずここでは江戸に主眼を置こうというふうに考えております。まあ、鬼門と裏鬼門っていうのも今更ではあるんですけれども、まあ、邪気が入るとされる鬼門の方角っていうのは北東というふうにされていますね。で、一方で裏鬼門というのは邪気の通り道とされる反対側の南西方向のことを指します。江戸城から見て、鬼門の方角に徳川家の菩提寺でもある上野の寛永寺がまずありますよね。でそこの住職はかの南工房展開が務めてました。初代はですね。そして南西の裏鬼門には増上寺がありますね。東京タワーのふもとにありますよね。で、ここにはですね、二、まあ、代将軍の秀忠が葬られていて、こちらもまた徳川家の菩提寺です。さらに、南光坊展開は、鬼門の防御を厚くするために、神田明神と比叡神社の位置を移したことまではよく言われていますよね。こちら有名な話なんですけれども。さらに、江戸の外にまでその鬼門と裏鬼門という概念を引っ張ってですね、日光東照宮もその風水が影響しているというふうに言われています。つまり、江戸から見て鬼門の方角には東照宮があるということになります。裏気門はあというふうに思われると思うので、まあこれもちゃんとありまして、静岡県にある久能山東照宮ですね。これどちらも祭人は神格化された家康、つまり東照大権現ということです。で、そんな東照宮にはまあ様々なミステリーがついてまとっているというふうに昔から言われているんですが、まあ簡単ですいませんが、まず昨年現地で、ぶつけでその場でレポートしている音源がありますので、そちらをどうぞお聴きください。で、画像がないとちょっとわかりづらいと思うので、その辺はツイッターとちょっと合わせていこうかなと思いますので、まあこれを機会に、毎回これを機にっていつも言うんですけど、ツイッターをまだフォローしていない方はぜひお願いします。こちらが江戸時代の名古屋加納丹雄の名像ですねで。これがですね当時まだ像を見た人が日本でほとんどいなくって伝聞聞いて描かれたものということなので像なのにちょっと変な毛が生えてたり爪があったり耳に何か輪があったりとか尻尾が4つあったりとか想像上の像なんでちょっと像らしくないというかキリンみたいな感じの神話に出てくるような像の絵みたいになってるのが特徴ですはい。で、こちらがですね、陽明門の下にある灯籠なんですが、東照宮にある灯籠っていうのがすべて戦国武将からの奉納っていう風な話なんですけれども、ちょっと特徴的なのがですね、二つ下に錆びてる鉄製の灯籠があるんですよね。で、これが実はですね、結構みんなスルーしてっちゃうんですけど、仙台藩の伊達政宗が奉納したのがこの鉄の灯籠なんですよね。でなんか西洋とのつながりをちょっとこう強調することで当時あまり手に入りにくかった鉄で作ったんですけれども、まあ、鉄なんですぐ錆びちゃったんですよねなので2本だけすごく錆びたのがあるのはこれは伊達政宗の早とちりではないですけれども「鉄を送ったろ送ったら錆びた」みたいな感じのものなんですよねちょっとぜひ寄られた際には見ていただけるとと思いますで一方で階段より逆側向かって左側にある正堂製の錆びてない方が薩摩の島津家久が放納した灯籠ですね。こっちは全然錆びてないんで、非常に綺麗になってますね。掘られている名前は、薩摩最小藤原の家久。島津家久ってことですね。こちらすごく造形が、三つ葉葵いが綺麗に掘られていて、見応えのある灯籠になってます。えー、こちらが重要文化財の道灯籠ですかね。オランダから奉納されたもので、寛永13年1636年に完成したというふうに言われています。で、これがちょっとミステリーがあるのが、上の方に描かれている徳川家の家紋、三葉葵なんですけれども、この葵紋がすべて逆さまになってるんですよね。上下逆になっているんですね。で、これ実は何かの陰謀がとかっていうふうな話がありそうなんですけれども、単純に間違えただけっていう話らしいですね。で、こちらが陽明門の下にある随人像ですね。で、随人像なんですけれども、膝のところに家紋が掘られていて、この家紋がですね、織田家の木工に見えたり、明智家の気境に見えたりということから、まあ、家康の墓所をですね、守っているのが、なぜか織田だったり、明智だったり、まあ、その南光坊天海大僧城がですね、そもそも明智説みたいなのもあるので、ちょっとその辺の裏付けにもなりそうなミステリーですよね。はい。で、こちらが重要文化財の新余者ですね。嫁も入って左側なんですけれども、これおみこしがあるんで、結構正面のおみこしだけ取って帰っちゃう人が多いんですけれども、これ実は謎が多くって、中央が家康のみこしで、左側が源頼朝のおみこしなんですよね。すべての武士の頭領ですから。で、右側がですね、これなぜか豊臣秀吉のみこしになってるんですよね。豊臣家を滅ぼした張本人である徳川家康がなぜか豊臣秀吉のおみこしをここに祀っているという、まあ、ここもちょっと不思議なところですよね。はい。というわけで、随人像。とまあ、おみこしまででのご紹介でしたちょっとあの辺がやっぱりミステリーかなと思ってまして、まあ随人像にある家紋は、まあどちらの家紋なのっていうのもあるんですけどね。まあ、あとはおみこしですよね。そもそも豊臣家を滅ぼしたのは徳川ですから。なぜおみこしを祀ってるのかなっていうのもちょっと不思議ですよね。まあそれ以外にも東照宮には見どころがたくさんありまして、例えばなんですけれども、陽明門にある魔よっけの逆柱。逆中っていうんですかね。これはですね、グリモンっていう中国でよく見られる文様なんですが、12本ある柱のうち西から2本目の柱だけが逆さになっています。文様がですね。密れば欠けるということわざがあって、まあ完成したものは完成した時がまあピークとなって、そこから崩れていったり壊れていくみたいなそういうことわざなんですけれども、まあ、なので恋に不完全な柱を加えることで魔除けにしているなんて言われていますね。つまり幼メモはずっと未完成っていうそういう意味合いですね。で、また修学旅行でも必ず案内される東回廊の眠り猫。これにも逸話があります。まあ、そもそも当時の猫の彫刻っていうのが、東照宮以外にも結構見られるそうなんですよね。で、寝ているものはでも東照宮だけだそうです。まあ、他の猫っていうのが、獲物を狙うような先が見投げる様子が描かれたりっていうのがよくある当時の猫なんですけれども、東照宮の眠り猫は、ま、ぜひ見てほしいのはその裏側ですね。裏側にはですね、竹林で遊ぶ庭羽のズメが掘られています。天敵同士が仲良く戯れるっていう絵になっていて、まあまあその裏側同士ですけどね、戦乱の世が終わって、まあ平和な時代が訪れましたよっていうことを意味するというふうに言われていますね。まあ実際にその後徳川の世っていうのが300年続いたわけですからね。ここに込められた願いっていうのはそのままその後の時世にも反映したというふうに考えられますね。さて、眠り猫を通れば家康の霊病にいよいよ近づきます。で、ここにはですね、聖堂の亀と鶴の像が鎮座していることで有名ですよね。これが昔から物議を醸しています。同様、後ろの正面だあれという曲に隠された徳川埋蔵金の暗号ではないかなんて言われてましたよね。まあちょっと今更ではあるんですけれども、ここで歌詞を改めておさらいしたいと思います。かーごめ、かーごめ。カゴの中の鳥はいついつでやる夜明けの晩に鶴と亀が滑った後ろの正面だあれという歌ですね。ちょっと情緒たっぷりに歌いましたけれども、これはですね、1800年代頃に編纂されたというふうに言われています。でですね、滑ったという部分に関しては、地方によって歌詞の解釈が異なっていて、まあ、つるっとこう滑る方の滑ったというのと、統一する方の滑るである場合もあるようですね。さてさて、そこで実際に東照宮の奥舎にある家康の墓をちょっとじっくり見てみたいかなと思うんですが、まあ言った方はご存知だと思うんですけれども、八芒星に組まれた石段に家康の墓が一番上にありますよね。で、その前にあるものに注目したいんですけれども、まあ先ほど言った通りで、亀の上に乗る鶴の像があるんですよね。で、後ろの正面には家康ということは、東照宮の地面の下にはもしかしたらっていう話ですよね。江戸の繁栄を鬼門と裏鬼門から自ら徳川が守護するためにと作られてきた様々なお寺とかこの東照宮、最後の最後国を守る者は莫大な財宝になる可能性を考えていたなんてことはないでしょうか。まあでもそうだとしたら使うべきは明治維新でしたね。この時に幕府軍が埋蔵金を発見していたとしたらその後の日本は一体どうなっていたんでしょうかというミステリーでしたというわけで、まあ、本来ちょっと埋もれてしまうような没回ではあるんですけれども改めて、まあ、1年を得た今サルベージをしてみましたありがとうございました最後ままでお聞きくださりありあがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますね